1: bạn đang nghe từ Phonos máu bẩn outer tưởng tham vọng bí mật và sự dối trá trong vụ lừa đảo lớn nhất thùng lũng silicon tác giả John Kerru. người dịch Gia Bảo và Đặng Thúy độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách alpha Khởi nghiệp công nghệ cần nhanh nhưng không vội. Thạc sĩ Thạch Lê Anh, nhà sáng lập, chủ nhiệm đề án Việt Nam Silicon Valley, tức VSV. Thời gian gần đây, các startup về công nghệ đang trở thành một phong trào đáng chú ý và thu hút được giới đầu tư trong và ngoài nước. Cộng đồng khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam dồn dập đón những thông tin đầy hứng khởi, nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Bài toán đặt ra cho họ là làm sao để hòa minh vào dòng chảy khởi nghiệp của thế giới đủ nhanh, để không bị tụt hậu, đồng thời tạo những dấu ấn riêng mang tên Việt Nam, trong khi có đến 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bí quyết duy nhất là học hỏi, và không ngừng rút kinh nghiệm. Nói về vấn đề này, chúng ta có thể học hỏi được gì từ thung lũng Silicon, trung tâm công nghệ cao toàn cầu, cái nôi của đổi mới sáng tạo và truyền thông xã hội, từ lâu đã trở thành thánh địa đối với những người ôm mộng thay đổi thế giới đồng thời là hình mẫu trung tâm khởi nghiệp để các quốc gia khác học tập theo với mong muốn mang đến cho độc giả trong nước một góc nhìn độc đáo, chân thực và thực tế nhất có thể về muôn mặt đời sống ở thung lũng Silicon để thấu hiểu và kêu gọi thành công vốn đầu tư từ thung lũng cho startup của mình hay để rút ra những bài học hữu ích cho phát triển doanh nghiệp Alpha Books và VSV đã tuyển chọn và xin trân trọng giới thiệu bộ sách Khởi nghiệp công nghệ gồm 3 cuốn 1. Giải mã bí ẩn thùng lũng Silicon Cuốn sách cung cấp cái nhìn của người trong cuộc vén tấm màn dài ảo những điều huyền hoặc về thùng lũng Silicon bao gồm cả những khía cạnh vi tế mà chỉ những người từng lăn lộn ở đây mới nhìn ra Cuốn sách bao gồm hàng chục cuộc phỏng vấn với các doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư mạo hiểm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những cách làm tốt nhất nhằm xây dựng và phát triển doanh nghiệp, cùng những nguyên tắc cần xây dựng, và hoặc phá bỏ để tạo đà bứt phá, đưa doanh nghiệp vươn tầm quốc tế. Nếu không thể đến thùng lũng Silicon để mục sở thị không khí khởi nghiệp sôi sục ở đây, bạn hoàn toàn có thể đọc cuốn sách này, để có cái nhìn sơ qua về mảnh đất được mệnh danh là thánh địa khởi nghiệp này. 2. Máu bẩn Cuốn sách viết về ảo tưởng tham vọng, bí mật và sự dối trá trong vụ lừa đảo lớn nhất thùng lũng silicon lời cảnh tình cho cả các doanh nhân đầy hoài bão và lý tưởng lẫn các nhà đầu tư lão làng. Cuốn sách viết về Theranos, một công ty khởi nghiệp từng được cả thế giới công nghệ ngưỡng mộ, với công bố về một phát minh mang tính đột phá, hứa hẹn làm thay đổi cả bộ mặt ngành y tế. Elizabeth Holmes, nhà sáng lập tuổi trẻ tài cao của công ty này, từng được ví là Steve Jobs của giới nữ doanh nhân, là người từng góp mặt trong danh sách các tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ nhưng đằng sau tất cả ánh hào quang đó là tham vọng ảo tưởng và cả một lời nói dối vĩ đại máu bẩn kể lại hành trình của theranos từ đỉnh cao danh vọng trở thành cú sốc điếng người cho thùng lũng silicon nói riêng và giới công nghệ đầu tư khởi nghiệp thế giới nói chung ba paul allen người hùng ý tưởng cuốn sách sẽ là động lực thúc đẩy những doanh nhân khởi nghiệp kiên trì với con đường mình đã chọn vẫn biết là trông gai và tỷ lệ thành công thấp nhưng nếu đam mê, thành công sẽ luôn mỉm cười với họ, như cuốn sách này chỉ ra. Cuốn sách chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của Paul Allen, nhà đồng sáng lập đế chế Microsoft từ những năm 20 tuổi, một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, do tạp chí Time bình chọn năm 2007 và 2008, dù phát hiện mình bị ung thư. Đây cũng là động lực để ông khẩn trương bắt tay vào viết cuốn hồi ký, nhằm chia sẻ những chuyến phiêu lưu và hoài bão trong đời mình. Qua cuốn hồi ký, Người đọc sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn về Bill Gates, người đồng sự, đối tác và cũng là người anh em thân thiết của Allen. Ông đã thể hiện tầm nhìn vượt thời đại trong lĩnh vực công nghệ, khát khao được cống hiến những điều tốt đẹp cho đời, cũng như những chăn trở cùng lời khuyên dành cho thế hệ tương lai. Bộ sách xứng đáng là những ấn phẩm nên đọc dành cho giới startup nói chung và những người đang có ý định khởi nghiệp, phần nào có thể giúp họ gia tăng tỷ lệ thành công hơn và quan trọng là có một hành trình khởi nghiệp bất trồng gai hơn. Trân trọng giới thiệu. Lời tựa của tác giả Cuốn sách này được viết dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn với hơn 150 người, trong đó có khoảng hơn 60 cựu nhân viên của Theranos. Hầu hết các nhân vật cả nam và nữ xuất hiện trong sách đều dùng tên thật nhưng cũng có một vài người yêu cầu tôi không tiết lộ danh tính của họ vì sợ công ty sẽ trả thù sợ bị liên lụy vào cuộc điều tra hình sự mà bộ tư pháp đang tiến hành hay đơn giản là họ chỉ muốn bảo vệ sự riêng tư của mình với mong muốn cung cấp cho độc giả những thông tin hoàn chỉnh và chi tiết nhất tôi đã đồng ý gọi họ bằng biệt danh ngoài điều đó ra mọi thông tin khác tôi nói về họ cũng như những trải nghiệm của họ đều là sự thật và chính xác mọi lời trích dẫn từ email hay tài liệu liên quan đều đúng nguyên văn và dựa trên chính các tài liệu đó. Khi tôi dẫn lời nhân vật trong các cuộc hội thoại, các lời trích dẫn đó đều được viết lại theo trí nhớ của người tham gia phỏng vấn. Một số chương trong cuốn sách dựa vào nguồn dữ liệu trong quá trình tố tụng, chẳng hạn như các bản khai có tuyên thệ. Trong quá trình viết sách, tôi đã liên hệ với tất cả các nhân vật quan trọng liên quan đến Theranos và mời họ bình luận về các cáo buộc liên quan đến họ. Elizabeth Holmes đã từ chối lời mời phỏng vấn của tôi và quyết định không hợp tác trong câu chuyện này. Lời nói đầu. Ngày 17 tháng 11 năm 2006. Team Camp có tin vui cho nhóm của mình. Vị cựu lãnh đạo của IBM này hiện đang phụ trách mảng tin sinh học tại Terranos, một công ty khởi nghiệp sở hữu một hệ thống xét nghiệm máu tân tiến. Họ vừa hoàn thành buổi trình diễn trực tiếp lớn đầu tiên cho một hãng dược phẩm. Elizabeth Holmes, nhà sáng lập 20 tuổi của Tyrannos, đáp chuyến bay tới Thụy Sĩ để chứng minh các khả năng của hệ thống này trước các lãnh đạo của Novartis, tập đoàn dược khổng lồ của châu Âu. Kemp viết trong email gửi cho nhóm 15 người của ông. Elizabeth gọi cho tôi sáng nay. Cô ấy cảm ơn và báo rằng Mọi chuyện đã diễn ra hoàn hảo. Cô ấy nhắn tôi chuyển lời cảm ơn tới mọi người. Ngoài ra còn nói thêm rằng Novartis bị ấn tượng đến mức đề nghị chúng ta làm đề xuất và ngỏ ý muốn lập dự án đầu tư. Chúng ta đã làm được những gì chúng ta cần phải làm. Đây là thời điểm trọng đại đối với Terranos. Công ty khởi nghiệp 3 năm tuổi này đã phát triển từ một ý tưởng đầy tham vọng mà Elizabeth từng ôm ấp trong phòng ký túc xá trường Stanford trở thành một sản phẩm thực thụ thu hút được sự quan tâm của một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Thông tin về thành công của buổi trình diễn được truyền lên tầng 2 của tòa nhà, nơi làm việc của ban lãnh đạo cấp cao. Một trong số đó là giám đốc tài chính Henry Mosley, gia nhập Terranos 8 tháng trước, từ tháng 3 năm 2006, với lối ăn mặc lôi thôi, cặp mắt xanh sắc xảo và tính tình thoải mái. Đây là một nhân vật kỳ cựu trong thế giới công nghệ ở thung lũng Silicon. Mosley lớn lên ở quận Columbia, thành phố Washington. Và sau khi hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Utah, ông chuyển đến California vào cuối những năm 1970, rồi ở lại đây cho tới này. Công việc đầu tiên của ông là tại công ty sản xuất Chip Intel, một trong những nhà tiên phong của thung lũng. Tiếp đó, ông chuyển sang lãnh đạo hai phòng tài chính của bốn hãng công nghệ khác nhau, đưa hai công ty trong số đó lên sàn chứng khoán. Terranos, không phải là sân khấu trình diễn tài năng đầu tiên của ông. Điều thu hút Mosley đến với Theranos là những nhân vật tài năng và dày dạn kinh nghiệm xung quanh Elizabeth. Tuy còn trẻ nhưng cô đã quy tụ được quanh mình một gian siêu sao đáng nể. Chủ tịch hội đồng giám đốc của cô là Donald L. Lucas, nhà đầu tư mạo hiểm, người đỡ đầu cho doanh nhân tỷ phú trong lĩnh vực phần mềm Larry Ellison và giúp ông này đưa Oracle lên sàn chứng khoán vào giữa những năm 1980. Cả Lucas và Ellison đều đã rót tiền túi đầu tư vào Theranos. Một thành viên đình đám khác trong hội đồng quản trị là Channing Robertson, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Stanford. Robertson là một trong những ngôi sao ở đây. Cuối thập niên 1990, các bằng chứng chuyên môn của ông về đặc tính gây nghiện của thuốc lá đã buộc ngành công nghiệp này phải cắn răng thực hiện vụ dàn xếp kỷ lục trị giá 6,5 tỷ đô la cho bà Minnesota. Qua một vài lần tiếp xúc với ông, Mosley thấy rõ ràng Robertson đánh giá Elizabeth rất cao. Theranos cũng sở hữu một đội ngũ quản lý mạnh. Kemp có 30 năm kinh nghiệm tại IBM. Diane Bucks, giám đốc thương mại, có 25 năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng dược và công nghệ sinh học. John Howard, phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm từng quản lý chi nhánh sản xuất chip của Panasonic. Không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy nhiều nhân vật với tầm vóc như vậy, cùng tập trung ở một công ty khởi nghiệp nhỏ. Nhưng đội ngũ lãnh đạo và quản lý không phải là điều duy nhất khiến Mosley đầu quân cho Theranos. Thị trường mà hãng này theo đuổi cũng vô cùng lớn. Mỗi năm, các công ty dược chi ra hàng chục tỷ đô la cho các thử nghiệm lâm sàn để kiểm nghiệm các loại thuốc mới. Nếu Theranos có thể chứng tỏ được rằng Họ là một đối tác không thể thiếu đối với các công ty đó và nắm được một phần nhỏ trong khoản chi phí khổng lồ kia. Họ sẽ vô cùng thành công. Elizabeth yêu cầu ông lập dự báo tài chính để trình bày trước các nhà đầu tư. Cô không ưng bản dự báo đầu tiên, nên ông phải điều chỉnh tăng lên. Tuy không thực sự thoải mái với số liệu mới, nhưng ông cho rằng chúng vẫn nằm trong mức khả thi nếu công ty hoạt động tốt. Bên cạnh đó, giới đầu tư mạo hiểm đều biết rằng các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp thường thổi phong các số liệu dự báo. Đó là một phần của cuộc trời. Các nhà đầu tư thậm chí còn dành riêng cho nó một cái tên, dự báo kiểu gậy khúc côn cầu. Đây là biểu đồ chỉ mức doanh thu dậm chân tại chỗ trong một vài năm, sau đó tăng vọt theo đường thẳng đứng một cách thần kỳ. Điều duy nhất mà Mosley băn khoăn là ông chưa dám chắc mình đã hiểu được hoàn toàn cách hoạt động của công nghệ Theranos. Khi các nhà đầu tư tiềm năng đến, ông đưa họ đến gặp Sean nhà đồng sáng lập của Terranos. Sharnock có bằng tiến sĩ ngành kỹ sư hóa chất. Anh và Elizabeth từng làm việc cùng nhau trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của Robertson ở Stanford. Trong những lần như vậy, Sharnock thường trích một vài giọt máu ở ngón tay rồi cho vào một hộp nhựa màu trắng có kích cỡ bằng thẻ tín dụng. Hộp chứa này lại được đưa vào một chiếc hộp khác hình chữ nhật to bằng máy nướng bánh mì, gọi là đầu đọc. Đầu đọc sẽ trích xuất tín hiệu dữ liệu thu được từ hộp chứa và truyền bằng mạng không dây đến một máy chủ để phân tích, rồi trả về kết quả. Đó là nguyên lý hoạt động của hệ thống. Khi trình diễn hệ thống trước các nhà đầu tư, Sharnock thường cho họ xe một màn hình máy tính hiển thị hình ảnh máu chảy qua hộp chứa đi vào đầu đọc. Mosley không thực sự nắm được cơ chế vật lý hay hóa học của quá trình này. Nhưng đó không phải là việc của ông. Ông phụ trách màng tài chính. Chỉ cần hệ thống hiển thị kết quả là ông hài lòng và lúc nào nó cũng cho ra kết quả. Vài ngày sau đó, Elizabeth từ Thụy Sĩ trở về. Nhìn gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ của cô, Mosley càng thêm vững dạ tin rằng chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng đó không phải là chuyện bất bình thường. Elizabeth vốn luôn vui vẻ. Cô có tinh thần lạc quan vô hạn của một doanh nhân. Trong các email gửi cho nhân viên, khi nói về sứ mệnh của Theranos, Cô thích dùng cụm từ phi thường với chữ phi in nghiêng kèm dấu gạch nối để nhấn mạnh. Điều đó hơi quá nhưng dường như cô rất chân thành và Mosley biết rằng chuyên lửa là công việc của các nhà sáng lập thành công ở thung lũng Silicon. Không ai có thể thay đổi thế giới bằng thái độ hoài nghi, yếm thế cả. Mặc dù vậy, điều khác thường nằm ở chỗ. Những đồng nghiệp tham gia chuyến đi cùng Elizabeth lại không tỏ ra hào hứng như cô. Một vài người còn lộ rõ vẻ xuống tinh thần. Phải chăng chú cún cưng của ai đó vừa bị xe tông? Mosley nửa đùa nửa thật băn khoăn. Ông đi xuống tầng dưới để tìm Shonuck. Tầng một là nơi làm việc của phần lớn trong số 60 nhân viên của công ty, được bố trí chỗ ngồi theo từng khoang. Nếu có vấn đề gì đó mà ông chưa được thông báo, thì chắc chắn Shonuck sẽ là người biết. Ban đầu, Shonuck nhất mực nói không biết gì cả. Nhưng Mosley linh cảm được, anh đang cố che giấu điều gì đó nên gặng hỏi. Dần dần Shonuck bớt dè dặt hơn và tiết lộ rằng Theranos 1.0, tên do Elizabeth đặt cho hệ thống xét nghiệm máu, không phải lúc nào cũng hoạt động tốt. Thực ra, đó là một trò may rủi. Shonuck nói, có lúc nó trả kết quả, có lúc lại không. Đây là một tin mới mẻ đối với Mosley. Ông vẫn nghĩ hệ thống này đáng tin cậy. Chẳng phải lần nào các nhà đầu tư đến xem nó cũng có vẻ đều chạy tốt hay sao? Tất nhiên phải có lý do giải thích cho việc nó luôn có vẻ chạy tốt. Sonak nói, hình ảnh máu chảy qua hộp chứa đổ vào các ống nhỏ trên màn hình máy tính là có thật. Nhưng không ai dám chắc liệu có kết quả trả về hay không. Vì vậy họ đã ghi lại kết quả từ một lần hệ thống này chạy tốt, rồi dùng nó để chiếu cho các nhà đầu tư xem vào cuối mỗi buổi trình diễn. Mosley sừng sốt. Ông cứ nghĩ kết quả được trình diễn trực tiếp từ máu bên trong hộp chứa. Dĩ nhiên, đó là điều mà họ khẳng định trước các nhà đầu tư do ông đưa đến. Nhưng những gì mà Shonuck vừa miêu tả lại nghe giống một trò lừa đảo hơn. Có thể tỏ ra lạc quan và tham vọng trước các nhà đầu tư, nhưng luôn có ranh giới mà bạn không được phép vượt qua. Và điều này, theo như Mosley nhìn nhận, đã vượt qua cái ranh giới ấy. Vậy chính xác là điều gì đã xảy ra với Novatis? Mosley không thể có câu trả lời thẳng thắn và trung thực từ bất kỳ ai, nhưng qua đây ông ngờ rằng họ cũng vận dụng chiều lập lờ đánh lận con đen tương tự. Và ông đã đúng. Một trong hai đầu đọc mà Elizabeth mang đến Thụy Sĩ không hoạt động. Các nhân viên đi cùng đã phải thức suốt đêm để sửa nhưng không được. Để che giấu sự cố này trong buổi trình diễn sáng hôm sau, nhóm của Team Camp ở California đã gửi sang một kết quả giả. Chiều hôm đó, theo lịch, Mosley có buổi họp báo giao ban hàng tuần với Elizabeth. Ngay khi bước vào phòng, ông sực nhận ra sức lôi cuốn của cô. Ô cô toát lên sự già dặn của một người lớn tuổi hơn nhiều. Cô đã luyện tập để cặp mắt xanh to tròn, có thể nhìn người đối diện một cách chăm chú không hề chớp mắt, khiến bạn cảm thấy mình là trung tâm của thế giới. Gần như một thuật thôi miên, giọng nói của cô càng làm tăng hiệu ứng mề hoặc. Cô nói bằng giọng nam trung với độ trầm bất thường. Mosley quyết định để cuộc họp diễn ra bình thường trước khi nêu ra những băn khoăn của mình. Theranos vừa chốt vòng gọi vốn thứ ba. Xét dưới bất kỳ góc độ nào, đó cũng là một thành công vang dội. Họ đã nhận thêm 32 triệu đô la từ các nhà đầu tư, bổ sung vào 15 triệu đô la trong hai vòng gọi vốn ban đầu. Nhưng ấn tượng nhất là con số định giá mới của công ty, 165 triệu đô la. Không có nhiều công ty khởi nghiệp mới 3 tuổi đời có thể tự hào khẳng định Họ đáng giá đến mức đó. Một lý do quan trọng giải thích cho mức giá hào phóng này là các thỏa thuận mà Theranos nói với các nhà đầu tư rằng họ đã chốt được với các hãng dược phẩm. Họ soạn một file PowerPoint, liệt kê danh sách 6 hợp đồng với 5 công ty. Theo đó, Theranos có thể tạo được doanh thu trong khoảng từ 120 triệu đến 300 triệu đô la trong vòng 18 tháng tới. Ngoài ra, còn có 15 thỏa thuận khác đang trong quá trình thương thảo. Theo nhận định trong file PowerPoint đó, nếu chốt được các thỏa thuận này, doanh thu đạt được có thể lên tới 1,5 tỷ đô la. Các công ty dược phẩm sẽ sử dụng hệ thống xét nghiệm máu của Theranos để theo dõi phản ứng của bệnh nhân với các loại thuốc mới. Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, họ sẽ mang hộp chứa vào đầu đọc đến tận nhà để bệnh nhân có thể trích máu vài lần mỗi ngày. Sau đó đầu đọc sẽ chuyên trả kết quả xét nghiệm về cho công ty dược. Nếu kết quả cho thấy phản ứng không tốt, Nhà sản xuất có thể giảm liều lượng thuốc ngay lập tức, chứ không phải đợi đến tận khi kết thúc đợt thử nghiệm. Điều này sẽ giúp giảm tới 30% chi phí nghiên cứu cho các hãng dược phẩm. Đó là thông tin mà các file trình bày trên đưa ra. Sau phát hiện vào buổi sáng hôm đó, Mosley càng lúc càng thấy không yên tâm về tất cả những tuyên bố này. Vì một lẽ trong 8 tháng làm việc tại Theranos, ông chưa từng được trông thấy mặt mũi bản hợp đồng nào với các hãng dược. Mỗi khi hỏi đến, ông đều nhận được câu trả lời là chúng đang trong quá trình xét duyệt về pháp lý. Quan trọng hơn, sở dĩ ông đồng tình với các dự báo doanh thu đầy tham vọng kia là vì ông tin rằng hệ thống của Theranos đã hoạt động ổn định. Nếu như Elizabeth có chút lo ngại nào đó như ông, thì bên ngoài cô cũng không hề thể hiện dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Ở cô là bức tranh của sự thoải mái và vui vẻ. Đặc biệt, mức định giá mới của công ty càng khiến cô thêm phần tự hào. Cô thông báo với ông rằng do danh sách các nhà đầu tư tăng lên nên có thể sẽ có thêm các giám đốc mới tham gia hội đồng quản trị. Bosley thấy đã đến lúc nhắc đến chuyến đi Thụy Sĩ và những lời đồn đại trong văn phòng về một sự cố nào đó. Khi ông hỏi thì Elizabeth thừa nhận là có vấn đề nhưng cô phẩy tay cho đấy là chuyện nhỏ. Cô nói, vấn đề đó sẽ được khắc phục dễ dàng thôi. Với những gì đã biết, Mosley vẫn bán tin bán nghi. Ông nêu ra những gì Shonuck đã kể về các buổi trình diễn trước nhà đầu tư. Ông nói nếu kết quả không hoàn toàn là thật, thì họ nên dừng các buổi trình diễn lại. Chúng ta đang lừa dối các nhà đầu tư, không thể tiếp tục làm như vậy được. Sắc mặt Elizabeth đột ngột thay đổi. Phong thái vui vẻ trước đó biến mất, nhường chỗ cho sự hàn học. Như thể vừa có người dập công tác điện. Cô ném cái nhìn lạnh lùng về phía vị giám đốc tài chính của mình. Cô nói bằng giọng lạnh tanh Henry, ông không có tinh thần đồng đội. Tôi nghĩ ông nên rơi khỏi đây ngay lập tức. Những gì vừa xảy ra đã rõ mồn một và không thể nhầm lẫn. Elizabeth không chỉ yêu cầu ông ra khỏi văn phòng của cô, mà yêu cầu ông nghỉ việc ngay lập tức. Mosley bị sa thải. chương 1 Một cuộc đời có mục đích. Ngay từ nhỏ, Elizabeth Annie Holmes đã biết mình muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Khi lên bảy, cô định thiết kế một cỗ máy thời gian và vẽ đầy các chi tiết máy móc vào một cuốn sổ. Khi cô lên 9 hay mười tuổi, trong buổi họp mặt gia đình, một người họ hàng đã hỏi cô câu hỏi quen thuộc với mọi cô cậu bé về mơ ước sau này. Cháu muốn làm gì khi lớn lên? Elizabeth trả lời không đắn đỏ. Cháu muốn làm tỷ phú? Người họ hàng hỏi. Làm Tổng thống không phải tốt hơn sao? Không, Tổng thống sẽ cưới cháu vì cháu có 1 tỷ đô la. Đó không phải là lời nói vô nghĩa của một đứa trẻ. Theo một thành viên trong gia đình từng chứng kiến của hội thoại trên, Elizabeth khi đó nói với thái độ nghiêm túc và sự quyết tâm hết mực. Tham vọng của Elizabeth được bố mẹ nuôi dưỡng, hai vợ chồng Christian và Noel Holmes đặt nhiều kỳ vọng vào con gái vì vốn họ cũng xuất thân từ những dòng tộc danh giá. Về phía họ Nội, Elizabeth là hậu duệ của Charles Louis Fleshman, một người nhập cư gốc Hungary đã sáng lập nền công ty nấm men Fletchman. Thành công ấn tượng của công ty này đã đưa nhà Fletchman trở thành một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ hồi đầu thế kỷ 20. Betty Fletchman, con gái của Charles, kết hôn với bác sĩ của bố mình là tiến sĩ Christian Holmes, người gốc Đan Mạch. Ông này là kỵ của Elizabeth. Nhờ vào các mối quen biết trong giới chính trị và kinh doanh của gia đình vợ giàu có tiến sĩ homes thành lập bệnh viện đa khoa cincinnati và trường y thuộc đại học cincinnati như vậy hoàn toàn có thể khẳng định và trên thực tế điều này đã được khẳng định trước các nhà đầu tư mạo hiểm ở đường san hill con đường ở phía tây thung lũng silicon nổi tiếng là nơi tập trung của nhiều hãng đầu tư mạo hiểm gần khuôn viên đại học stanford rằng elizabeth không chỉ được thừa hưởng dòng máu kinh doanh mà còn thừa hưởng cả dòng máu y khoa Mẹ của Elizabeth, bà Noel, cũng xuất thân từ một gia đình có truyền thống rất đáng tự hào. Bố bà tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point vào đầu thập niên 1970, trên cương vị một lãnh đạo cấp cao ở Lầu năm Góc. Đích thân ông đã lên kế hoạch và thực thi quá trình chuyển đổi quân đội, từ chỗ dựa vào chế độ quân dịch bắt buộc, thành một lực lượng quân tình nguyện hoàn toàn. Tổ tiên của gia đình Douth bắt nguồn từ tướng Davut, một trong những vị tướng hàng đầu của Napoleon những thành tiệu của họ nội mới gây ấn tượng sâu đậm và thu hút trí tưởng tượng của Elizabeth nhiều hơn. Chris Holmes không chỉ dạy cho con gái biết về những thành tích phi thường của các thế hệ tiền nhân, mà còn chỉ ra cho cô thấy thất bại của các thế hệ về sau này. cả bố và ông nội của ông đều có cuộc sống xa hòa và suy đồi, luẩn quẩn trong các cuộc hôn nhân và vật lộn với thói nghiện rượu. Chris đổ lỗi cho họ đã tiêu tán phung phí tài sản của gia đình. Elizabeth chia sẻ với tờ The New Yorker trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó. Tôi lớn lên cùng những câu chuyện về sự vĩ đại và câu chuyện về những người quyết định không gắn bó cuộc đời mình với mục đích nào cả, cũng như những gì xảy ra với họ khi họ lựa chọn con đường đó, tác động của nó đến nhân cách và cuộc sống của họ. Thuở nhỏ, Elizabeth sống ở quận Columbia, Washington nơi bố cô đảm nhiệm một loạt các công việc khác nhau trong nhiều cơ quan chính phủ, từ bộ ngoại giao cho đến cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế. Mẹ cô từng là trợ lý quốc hội, sau đó xin nghỉ để tập trung nuôi dạy Elizabeth và em trai cô Christian. Trong các kỳ nghỉ hè, Noel và các con lại đến Boca Raton, Florida, nơi vợ chồng di của Elizabeth, Elizabeth và Ron Deez, sở hữu một căn hộ cao cấp, có tầm nhìn rất đẹp trông thẳng ra vùng interculture waterway. Cậu con trai của họ, David, kém Elizabeth ba tuổi rưỡi và kém Christian một tuổi rưỡi. Đám trẻ thường nằm ngủ trên đệm cao su trong nhà và sáng sáng thức dậy là chạy ao ra tắm biển. Buổi chiều, chúng thường bận rộn chơi cờ tỷ phú. Mỗi khi Elizabeth dẫn đầu, mà đa phần là như vậy, cô bé đều đòi chơi đến cùng mua chất đống nhà và khách sạn đến chừng nào cả David và Christian đều phá sản thì thôi. thi thoảng cô cũng thua cuộc và mỗi lần như vậy, cô lại nổi sung lên, đung đung chạy ra khỏi cửa. Đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy bản tính hiếu chiến cao độ trong con người cô. Ở trường cấp 3, Elizabeth không phải là cô gái được nhiều người yêu mến. Lúc này, bố cô đã chuyển gia đình đến sống ở Houston để nhận một công việc mới trong tập đoàn Tenneco hai chị em Elizabeth học ở trường Thánh John, ngôi trường tư danh giá nhất Houston. Elizabeth phải tẩy màu tóc để cho hợp với vóc dáng cao gầy guộc và cặp mắt xanh to tròn của mình. Ngoài ra, cô còn phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống. suốt năm lớp 11, Elizabeth chỉ biết cắm cúi học. cô thường thức ôn bài tới tận khuya và bài kiểm tra nào cũng được điểm A. đó là sự khởi đầu cho lối sống sau này của cô làm việc miệt mai và ngủ ít. Ngoài kết quả xuất sắc trong học tập, cô cũng cố gắng mở rộng giao du và hẹn hò với con trai một vị bác sĩ trình hình đáng kính ở Houston. Họ đã cùng bay tới New York để đón chào thiên niên kỷ mới tại quảng trường thời đại. Khi kỳ tuyển sinh đại học đến gần, Elizabeth chỉ đề mắt tới Stanford. Đó là sự lựa chọn hiển nhiên đối với một học sinh giỏi, đam mê khoa học và máy tính và mang trong mình ước mơ trở thành doanh nhân. Từ một trường đại học nhỏ về nông nghiệp do nhà tài phiệt trong ngành đường sắt, Leland Stanford, thành lập vào cuối thế kỷ 19, Stanford đã trở nên gắn bó mật thiết với thùng lũng Silicon. Sự bùng nổ của Internet khi đó đang ở thời kỳ sôi động nhất với một số tên tuổi sáng giá nhất của trào lưu này, như Yahoo, đã ra đời ở Stanford. Khi Elizabeth bước sang năm thứ Tư, hai nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Stanford đang bắt đầu thu hút sự chú ý với một công ty khởi nghiệp nhỏ mang tên Google. Elizabeth vốn đã biết khá nhiều về Stanford. Trong giai đoạn cuối thập niên 1980, đầu 1990, gia đình cô từng sống ở Woodside, California, chỉ kết đại học Stanford vài cây số. Ngày đó, cô hay chơi với cô bạn hàng xóm, tên là Jepsey Rapper. Bố của Jesse là Tim Rapper, nhà đầu tư mạo hiểm thế hệ thứ ba, lúc này đang trên đà trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất và các công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon. Elizabeth còn có một mối liên hệ khác với Stanford, đó là tiếng Trung Quốc. Do từng sang Trung Quốc công tác nhiều lần, bố cô đã quyết định cho con học tiếng quan thoại. Vợ chồng ông thuê người đến dạy kèm cho hai con học tại nhà riêng ở Houston vào các sáng thứ bảy. Năm lớp 11, phân trình bày của Elizabeth đã giúp cô giành được một suất tham gia chương trình học tiếng quan thoại mùa hè của Stanford. Đây vốn là chương trình chỉ dành cho sinh viên đại học, nhưng cách ăn nói trôi chảy của cô đã gây ấn tượng với vị giám đốc chương trình đến mức ông xét đặt cách cho cô. Năm tuần học đầu tiên diễn ra tại Đại học Stanford ở Palo Alto, bốn tuần tiếp theo ở Bắc Kinh. Mùa xuân năm 2002, Elizabeth được nhận vào Stanford theo diện chương trình học bổng của Tổng thống một giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc cùng khoản tiền thưởng 3.000 đô la để cô có thể tự do lựa chọn ngành học yêu thích. Bố cô đã khắc sâu trong tâm trí cô ý nghĩ rằng cần phải sống một cuộc đời có mục đích. Trong sự nghiệm phục sự công ích của mình, Chris Holmes từng quản lý nhiều chương trình nhân đạo như chương trình di tản bằng thuyền từ cảng Mariel vào năm 1980 nhằm hỗ trợ hơn 100.000 người Cuba và Haiti di cư sang Mỹ. Trong nhà ông treo nhiều bức ảnh chụp cảnh ông tham gia cứu nạn ở các nước có chiến tranh. Thông điệp Elizabeth nhận được từ những bức ảnh này là nếu thực sự muốn để lại dấu ấn trên thế giới, cô cần phải đạt được một điều gì đó giúp thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng, chứ không chỉ là sự giàu có đơn thuần. Công nghệ sinh học mở ra triển vọng giúp cô đạt được cả hai điều đó. Cô quyết định chọn chuyên ngành kỹ thuật hóa chất để có thể dễ dàng tiến thân vào lĩnh vực đó. Gương mặt tiêu biểu của khoa kỹ thuật hóa chất ở Stanford là Channing Robertson. cuốn hút, điển trai và hài hước, Robertson đã dạy học ở đây từ năm 1970 và có biệt tài lôi kéo sinh viên. Ông cũng là người có phong cách thời trang nhất khoa, với mái tóc màu vàng muối tiêu và áo khoác da, khiến ông trông trẻ hơn cả chục tuổi so với độ tuổi 59 của mình. Elizabeth tham gia lớp nhập môn kỹ thuật hóa chất và một buổi hội thảo của Robertson về các thiết bị đưa thuốc vào cơ thể có kiểm soát. Cô cũng xin vào làm phụ tá trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của ông. Robertson chấp thuận và giao cô cho một nghiên cứu sinh tiến sĩ đang thực hiện dự án tìm ra các enzyme tốt nhất để cho vào bột giặt. Ngoài công việc hàng giờ liên tục trong phòng thí nghiệm, Elizabeth còn có một lối sống xã hội sôi động. Cô tham dự các buổi tiệc ở trường và họ hẹn với một sinh viên năm 2 tên là J.T. Basson. Vốn xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Georgia, Bassin không khỏi ấn tượng trước vẻ lịch thiệt tao nhã và từng trải của Elizabeth. Mặc dù anh cũng nhận thấy rằng cô là người kín đáo. Anh nhớ lại, cô ấy thích giữ bí mật, cô ấy không hay chia sẻ. Trong kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, Elizabeth trở về Houston để nghỉ lễ cùng bố mẹ và gia đình gì đi từ Indianapolis sang trời. Tuy mới vào đại học được vài tháng, nhưng cô đã nhen nhóm ý định bỏ học. Trong bữa tối Giáng sinh, bố cô gấp một chiếc máy bay bằng giấy ghi chữ tiến sĩ ở cánh, rồi phi về phía cô đang ngồi. Theo lời kể của một thành viên gia đình có mặt trong bữa ăn hôm đó, Elizabeth đã phản ứng rất thẳng thưng và dứt khoát. Không đâu thưa bố, con không thích lấy bằng tiến sĩ đâu, con muốn kiếm tiền. Một xuân năm đó, một hôm cô đột ngột xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của Basson và thông báo rằng cô không thể tiếp tục hẹn hò với anh được nữa. Vì cô đang chuẩn bị thành lập công ty, nên sẽ phải dành chọn thời gian cho nó. Vốn chưa từng bị đá bao giờ, Basson tuy sừng sốt, nhưng cũng bớt cay đắng phần nào trước lý do khác thường mà cô đưa ra. Nhưng Elizabeth chỉ thực sự bỏ học ở Stanford vào mùa thu năm tiếp theo sau khi hoàn thành kỳ thực tập mùa hè ở Viện Nghiên cứu Hệ Gen của Singapore. Trước đó, vào đầu năm 2003, châu Á điêu đứng vì sự tấn công của một dịch bệnh chưa từng được biết tới gọi là hội chứng suy hô hấp cấp hay SARS. Elizabeth đã dành cả mùa hè đó để xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm thu được bằng các phương pháp lạc hậu như xi lanh và que lấy dịch mũi. Từ trải nghiệm này, cô hạ quyết tâm tìm ra một phương pháp tốt hơn. Khi trở về nhà ở Houston, cô ngồi lì trước máy tính 5 ngày liền, chỉ ngủ khoảng 1 hoặc 2 tiếng mỗi đêm và ăn đồ do mẹ đưa vào. Dựa trên những công nghệ mới mà cô đã học được từ khóa thực tập, và trong các buổi học của thầy Robertson, cô viết đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho miếng gián ở cánh tay, có thể đồng thời chẩn đoán các triệu chứng và điều trị luôn trên bệnh nhân. Elizabeth tranh thủ ngủ bù trong xe trong khi được mẹ chở từ Texas đến California để bắt đầu năm học thứ hai. Vừa đặt chân tới trường, cô đã khoe bằng sáng chế của mình với thầy Robertson và Sean McRoy, nghiên cứu sinh tiến sĩ mà cô đang hỗ trợ trong phòng thí nghiệm của Robertson. Trong lời khai trước tòa nhiều năm sau đó, Robertson kể lại rằng ông đã rất ấn tượng trước thiên tài sáng tạo của cô. Cô ấy có khả năng tiếp nhận và tổng hợp các dữ liệu khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo những cách mà tôi chưa từng nghĩ tới. Ông cũng ấn tượng trước nhiệt huyết và lòng quyết tâm đi theo ý tưởng của mình đến cùng của cô. Ông nói, Trong số hàng nghìn sinh viên mà tôi từng tiếp xúc khi đó, tôi chưa thấy ai như vậy. Tôi đã khích lệ cô ấy bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình. Sonak thì có vẻ hoài nghi hơn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư người Ấn Độ ở Chicago, xa lạ với những ồn ào phô trương ở thùng lũng Silicon. Sonak tự đánh giá bản thân là người thực dụng và thực tế. Trong mắt anh, ý tưởng của Elizabeth có vẻ hơi xa vời. Nhưng rồi anh cũng bị cuốn theo sự nhiệt tình của Robertson và mê mải với ý tưởng thành lập một công ty khởi nghiệp. Trong khi Elizabeth chuẩn bị giấy tờ để mở công ty, Thi Sonak hoàn tất nốt kỳ học cuối để nhận bằng tiến sĩ. Tháng 5 năm 2004, anh tham gia công ty khởi nghiệp của Elizabeth với tư cách là nhân viên đầu tiên và được trao cổ phần thiểu số. Về phần Robertson, ông gia nhập hội đồng quản trị của công ty với tư cách cố vấn. Trong mấy tháng đầu tiên, Elizabeth và Sonak thuê một văn phòng nhỏ ở Burlington Game, sau đó tìm được một chỗ khác rộng rãi hơn. Nhưng vị trí mới cũng không có chút gì hấp dẫn. Tuy địa chỉ chính thức vẫn ghi thành phố Melo Park, nhưng nó lại nằm trong một khu công nghiệp trải sỏi gấp ghềnh ở riêng đông Palo Alto, nơi các vụ nổ súng vẫn diễn giả như cầm bữa. Một hôm, Elizabeth đến văn phòng với những mảnh kính vỡ còn vương trên tóc. Có người đã bắn vào xe của cô và làm vỡ kính phía lái xe. Viên đạn chỉ cách đầu cô vài chục cm. Elizabeth đặt tên công ty là Real Time Kills, chữa bệnh thời gian thực. Nhưng trong các phiếu trả lương đầu tiên, do lỗi đánh máy mà tên công ty bị viết nhầm thành Real-Time Cursus, tức lời nguyền thời gian thực. Về sau, cô đổi tên thành Terranos, từ ghép kết hợp giữa hai từ Therabi, tức liệu Pháp, và Diagnosis, tức chẩn đoán. Để tạo nguồn tài chính cho công ty, Elizabeth tận dụng các mối quan hệ quen biết của gia đình. Cô thuyết phục Team Draper Bố của người bạn thuở nhỏ kiềm hàng xóm cũ Jesse Trapper, đầu tư một triệu đô la. Dòng họ Trapper có ảnh hưởng rất lớn, và điều đó đã giúp Elizabeth tạo dựng uy tín. Ông của Tim là người sáng lập hãng đầu tư mạo hiểm đầu tiên ở thùng lũng Silicon vào cuối thập niên 1950, và công ty riêng của Tim, DFJ, thì nổi tiếng với những khoản đầu tư ban đầu hấp dẫn vào các công ty như dịch vụ thư điện tử Hotmail, Một mối quan hệ khác của gia đình mà Elizabeth đã khai thác để nhận về một khoản đầu tư lớn là Victor Palmieri, chuyên gia cải tổ doanh nghiệp đã về hưu, đồng thời là một người bạn lâu năm của bố cô. Hai người gặp nhau vào cuối những năm 1970, dưới thời của Tổng thống Carter, khi Chris Holmes đang làm việc cho Bộ Ngoại giao và Palmieri là đại sứ chuyên trách các vấn đề về tị nạn. Elizabeth gây ấn tượng với Trapper và Palmieri bằng nhiệt huyết và tâm nhìn của cô về việc vận dụng các nguyên tắc của công nghệ nano và công nghệ vi mô vào lĩnh vực trần đoán. Trong một tài liệu 26 trang dùng để thuyết phục các nhà đầu tư, cô miêu tả về miếng dán có thể lấy máu không đau, qua da bằng vi kim, gọi là therapatch. Therapatch chứa một hệ thống vi cảm biến có thể phân tích máu và ra quyết định kiểm soát quá trình về lượng thuốc cần phải đưa vào cơ thể bệnh nhân. Nó cũng truyền kết quả qua mạng không dây tới bác sĩ phụ trách. Tài liệu trên trình bày một đồ thị màu, miêu tả miếng rán và các hợp phần của nó. Không phải ai cũng tin vào màn quảng cáo đó. Một buổi sáng tháng 7 năm 2004, Elizabeth gặp MedVenture Associates, một hãng đầu tư mạo hiểm chuyên về công nghệ y tế. Ngồi đối diện năm cộng sự của MedVenture trong phòng họp, cô ăn nói trôi chảy và sử dụng những ngôn từ đao to búa lớn để nói về tiềm năng thay đổi nhân loại của công nghệ mà cô đang giới thiệu. Nhưng khi họ hỏi chi tiết hơn về hệ thống vi cảm biến và điểm khác biệt của nó so với hệ thống tương tự đã được một công ty tên là Obasis phát triển và đưa ra thị trường, cô đỏ bừng mặt và cô họp trở nên căng thẳng, không thể trả lời các câu hỏi kỹ thuật xa xao của họ. Cô đứng lên sau khoảng một giờ trình bày và ra về trong tâm trạng bực bội. Adventure Associates không phải là hãng đầu tư mạo hiểm duy nhất từ chối cô sinh viên bỏ học mới 19 tuổi này. Nhưng điều đó không ngăn cản Elizabeth gọi được số vốn lên tới tổng cộng gần 6 triệu đô la vào cuối năm 2004 từ các nhà đầu tư khác nhau. Ngoài Trapper và Palmieri, cô còn nhận được nguồn hỗ trợ từ nhà đầu tư mạo hiểm cao tuổi John Bryan và Stephen L. Fenberg, nhà đầu tư bất động sản, đồng thời là thành viên trong hội đồng quản trị của Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston. Cô cũng thuyết phục được một sinh viên cùng trường Stanford tên là Michael Chang. Gia đình anh sở hữu một công ty trị giá nhiều tỷ đô la chuyên phân phối các sản phẩm công nghệ cao ở Đài Loan. Một số thành viên trong đại gia đình Holmes, trong đó có cả em gái của Noel Holmes là Elizabeth Deese cũng góp vốn vào đây. Trong khi nguồn tiền đổ về, Shonek cũng dần dần nhận ra rằng miếng dán nhỏ có thể làm được những việc như Elizabeth mong muốn gần như là chuyện viễn tưởng. Nó có thể khả thi về mặt lý thuyết, giống như sự khả thi về mặt lý thuyết của việc tổ chức những chuyến bay có người lái lên xào hỏa, nhưng những điều oai oăm lại chỉ nằm ở phân chi tiết thực hiện. Nhằm tăng tính khả thi cho ý tưởng miếng dán, họ đã rút gọn bớt các chức năng xuống, chỉ còn chức năng chuẩn đoán. Nhưng ngay cả như vậy thì đó vẫn là một thách thức không tưởng. Rốt cuộc, họ loại bỏ ý tưởng miếng dán và chuyển sang nghiên cứu thiết bị cầm tay giống các thiết bị dùng để theo dõi lượng glucose trong máu ở các bệnh nhân tiểu đường. Elizabeth muốn thiết bị của Theranos có kích thước nhỏ gọn như vậy, nhưng phải đo được nhiều chất trong máu hơn, chứ không chỉ dừng lại ở việc đo lượng đường. Vì thế, chiếc máy sẽ trở nên phức tạp và do đó cồng cành hơn. Để dung hòa hai yêu cầu trên, họ xây dựng một hệ thống gồm hộp chứa và đầu đọc, kết hợp giữa hai lĩnh vực cành dẫn vi lưu và hóa sinh. Bệnh nhân sẽ trích đầu ngón tay mình, để lấy một lượng máu nhỏ cho vào hộp chứa có kích cỡ bằng chiếc thẻ tín dụng dày. Hộp chứa sẽ được đặt vào một chiếc máy lớn hơn, gọi là đầu đọc. Các ống bơm trong đầu đọc sẽ đẩy máu chảy qua hệ thống rãnh nhỏ trong hộp chứa, đi vào những ống nhỏ phủ các chất protein, gọi là kháng thể. Trên đường tới các ống đó, một đầu lọc sẽ tách các thành phần chính trong máu, tức hồng cầu và bạch cầu ra khỏi huyết tương, và chỉ cho phép huyết tương đi qua. Khi huyết tương tiếp xúc với kháng thể, Một phản ứng hóa học sẽ xảy ra và tạo ra một tín hiệu để đầu đọc có thể đọc và diễn dịch lại thành kết quả. Theo hình dung của Elizabeth, hộp chứa vào đầu đọc sẽ được đặt tại nhà bệnh nhân để họ có thể xét nghiệm máu thường xuyên. Anten vô tuyến gắn trên đầu đọc sẽ gửi kết quả xét nghiệm đến máy tính của bác sĩ phụ trách thông qua máy chủ trung tâm. Nhờ vậy, bác sĩ có thể nhanh chóng điều chỉnh liều lượng thuốc cho bệnh nhân, mà không phải đợi đến khi bệnh nhân đi làm xét nghiệm ở một trung tâm lấy máu hay trong lần khám bệnh tiếp theo. Đến cuối năm 2005, 18 tháng sau khi gia nhập Terranos, Sonak bắt đầu cảm thấy họ đang đạt được những bước tiến nhất định. Công ty đã có sản phẩm chạy thử, gọi là Terranos 1.0, và số lượng nhân viên tăng lên thành 24 người. Họ cũng đã xây dựng xong một mô hình kinh doanh được kỳ vọng là sẽ sớm tạo ra doanh thu, cấp giấy phép sử dụng công nghệ xét nghiệm máu của mình cho các hãng dược phẩm, nhằm giúp họ thu thập được dữ liệu về các phản ứng thuốc không tốt trong quá trình thử nghiệm lâm sản. Doanh nghiệp nhỏ của họ thậm chí cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của công chúng. Vào ngày Giáng sinh, Elizabeth gửi email cho nhân viên với tiêu đề. Nghỉ lễ thật vui vẻ. Trong đó, cô ghi đường dẫn tới một cuộc phỏng vấn mà cô vừa thực hiện với tạp chí công nghệ Red Hearing. Email kết thúc bằng cầu. Và hãy cùng chúc mừng công ty khởi nghiệp nổi tiếng nhất thùng lũng.